0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden.
1: Vandaag gaan we naar Maarten Veldhuis, een bevlogen adviseur voor waterschap, vallei en veluwe. Hij is niet alleen gefascineerd door water, maar ook door bomen.
0: Nou, welkom terug bij een nieuwe aflevering over duurzaamheid. En tegenover mij zit Maarten Veldhuis. We zijn in Oosterbeek. Ja. En jij werkt bij Waterschap Vallei en Veluwe. Ja, dat zeg je goed. Dat zeg ik goed, hè? Ja. Je bent ook steeds vaker in de media te vinden. Uh, En dan gaat het uh, over het bekenstelsel, over het waterstelsel op de Veluwe, maar ook over de natuur. -hmm. En dat is ook precies de reden waarom ik gezegd heb van joh, die Maarten, die hoort echt in deze serie. Want als het gaat bijvoorbeeld om verdroging en over waterbeheer, dan ben je wel iemand die daar heel uh, mooi over kan vertellen.
2: Nou, dat is wel
0: een mooie introductie, dank je wel. Uh, (laughs) Ik heb er een beetje rode koontjes van. uh. Jij hebt bijvoorbeeld ook rondgelopen met Jochem Meijer, kan ik me herinneren. Ja, dat klopt, ja. Om maar even iets aan te geven: van dat jij verschillende mensen ontvangt en ook verschillende mensen rondleidt. Ik denk toch gewoon dat het heel interessant is om daar eens over te praten, ook in het kader van duurzaamheid. Ja. Um, omdat jij uh, nou, mij een paar keer hebt rondgeleid uh, op een heel mooi plekje in Ermelo, de gemeente Ermelo. En om, da- ja, om daarna maar eens even mee te beginnen, kan jij mij schetsen of ons schetsen waarom dat zo'n mooi en bijzonder plekje is? Ja, dat is een goede. Um... Nou, daar heb je het
2: natuurlijk over de Leuvenumse Beek en het systeem van de Hierdense Beek. De grootste beek van de Veluwe, op de Noord-Veluwe inderdaad. En uh, ja, wat we daar gedaan hebben samen met natuurmonumenten en ook wel de Universiteit van Wageningen, is uh, dat we eigenlijk een beek, die eigenlijk een kanaaltje was door het bos, heel diep, vergraven door een mens om water naar molens te krijgen. dat heb je echt over de 14e, 15e, 16e, 17e eeuw, zeg maar. Ja, dat was een kanaaltje, een diep kanaaltje door het bos. En het bos was eigenlijk aangeplant en het was donker. Het beekje dat stroomde snel door het bos. Het water was snel weg. En de relatie met de beek en zijn beekomgeving was ook eigenlijk verstoord. En eigenlijk wilden wij dat met natuurmonumenten samen weer verbeteren. Optimaliseren. De, de, en dat was eigenlijk vanuit ecologie. En wat was het beste om dat te doen, is eigenlijk om die beekbodem weer omhoog te krijgen. Daar waren we op een gegeven moment wel achter. We hebben het al voor 2009, 2010 dat we dat zeiden. Dat moeten we gaan doen. En hoe deden we dat? Door hout en
0: zand in de beek te leggen eigenlijk. En daar onderbreek je even, want dat is echt hoogst opmerkelijk, als je dat afzet tegen hoe al die jaren daarvoor is omgegaan met bekenbeheren. Ja, klopt. Want, want kan je eens uitleggen waarom dat zo bijzonder is?
2: Wij zijn eigenlijk, sinds wij behoorlijk heftig ons land zijn gaan ontginnen, alle woeste gronden nuttig hebben gemaakt voor landbouw vooral ook, maar ook voor stedelijk gebied. En daarna nog de ruilverkavelingen die zaten eigenlijk voor de oorlog al en die gingen nog eens een keer heftig door na de oorlog, zijn we ons landschap vooral geschikt gaan maken voor nou, dus die landbouw en om goed te kunnen bouwen. En daarvoor moest het waterpeil, het grondwaterpeil, vooral ook laag blijven. Dus we zijn heel veel gaan afvoeren. En dat komt het beste met watergangen, om die recht te maken, om die wat dieper te maken. En dan ben je snel je water kwijt, vooral in het voorjaar, dan kun je snel met je tractor het land op. Je bodem wordt wat warmer, dus het ontkiemt allemaal sneller. Nou, en daarin zijn we doorgeschoten. Komt het klimaat eroverheen, dat wordt nog warmer, we hebben nog heftigere buien, dan zie je ook de effecten ervan, oftewel droogte en wateroverlast, toenemen. Nou, en de grenzen van de maakbaarheid die zijn al lang voorbij en we zien ook al, en dat wisten we al, eigenlijk al decennia, maar nu is de urgentie nog groter geworden met ja, de klimaatverandering, dat we daar hard mee aan het werk moeten. We
0: moeten het water weer vasthouden eigenlijk. Precies, want dat is even het punt waar ik naartoe wilde. Die beken die waren erop ingericht om zo snel mogelijk het water af te voeren. En uh, vervolgens kwam het idee, ja, maar we moeten die beker zo maken dat ze dat water zo lang mogelijk vasthouden. Of in ieder geval op sommige plekken kunnen overstromen. Ja. Zodat het water ook echt in het gebied blijft. Hè? Klopt. En dat mooie plekje in Ermelo.
2: Ja, dat hebben we daar eigenlijk wel heel ultiem gaaf gedaan, vind ik zelf. We De beek omhoog gebracht dus. Uh, vijf jaar lang hout en zand erin gebracht. En daar mag nu... Als het water komt, bij grotere afvoeren, stroomt er 60 tot 80 hectare bos onder water. Dat mag weer het grondwater aanvullen. En bij een recent, of recent bij een jaar geleden, een hele grote afvoerpiek, ging er 6 kuub per seconde aan water het bos in. En er kwam er maar anderhalf kuub per seconde het bos uit. Dus 75 van het water bleef in het bos en vult het grondwater aan. En het gemiddelde is ook zo dat, je, dat er maar 20 of 30 procent jaarlijks richting de voormalige Zuiderzee stroomt. En de rest mag weer gewoon het systeem aanvullen. Dus je houdt vast, het infiltreert naar het grondwater. Ja, dat mag je heel duurzaam noemen.
0: Ja, maar het is een nieuwe vorm van beheer. Of eigenlijk ga je terug naar een oude vorm, omdat je zegt het mag een soort moerasgebied worden, zoals het ook oorspronkelijk uh, is geweest. En wat ik daar zo interessant aan vind, wij wij zijn er met het gezin ook al eens een paar keer wezen kijken. Het is gewoon een stuk groener dan in de rest van de omgevingen. Ja,
2: eigenlijk was het een een diepe beek. Het water had geen relatie met met de omgeving. Daar stonden beuken en sparren en dennen. En de bodem was bruin van beukenblad of naalden. En je had een uh, steile oever en een diepe beek. Nu is de omgeving weer nat aan het worden. Door de beek onder andere. Maar ook doordat het grondwater omhoog is gekomen rondom die beek. Ja, het is weer een oase die groen is. En de pH trouwens van de bodem... De pH van de Veluwe heeft een pH van 4. Hè? De zuurvraat. Super zuur. Praat, zuur. Ja. Gaat dus niet goed met die Veluwse bodem. Nee. Die plekken die overstromen daar, die zijn in vijfde tijd van pH 4 naar 6,5 gegaan. Oftewel neutraal. Ja. Het is weer groen. Het leeft weer. Er zit weer leven in die bodem. Zelfs in de droogste jaren ben ik er eens geweest en dan ging je met je hand die bodem in. En was het nog steeds vochtig. En dan zat er weer leven in die bodem. Dus het is echt herstel is heel snel gegaan.
0: Ja, en dan vraag ik me af, hè? want dit verhaal heb je mij uh, nou, een paar keer verteld. En ik blijf, ik, nou ja, het klinkt misschien gek, maar ik krijg er gewoon nog steeds kippenvel van. Omdat ik denk van, het kan dus wel. En mm. ik ben een enorme natuurliefhebber. Ik woon al mijn hele leven op de Veluwe. En ik denk, dit is ook de redding voor de Veluwe. Hè? Zo, zo zie ik dat dan maar even voor me. Maar gebeurt dit dan nu ook al op andere plekken?
2: Ja, ik, ik heb in 2016, 17, 18 echt al verschillende waterschappen ook op bezoek gehad. En die wilden hetzelfde doen. Drentse waterschappen, Overijsselse, Brabantse, ook op zandgronden, die ook aan de slag wilden met zandsuppletie. Dus zand in een beek brengen om een systeem weer veerkrachtiger te maken. En een aantal van die waterschappen zijn het nu al het doen. Ja. Dus dat is ook een aantal loopjes in Brabant en Drenthe. Dus gelukkig gebeurt dat ook. Ja. En zijn ze bij mij gaan kijken, bij ons waterschap gaan kijken van, hoe doen jullie dat? Waar loop je tegenaan? Nou ja, en om ze soms een beetje te inspireren en te overtuigen dat het ook gewoon kan. En je moet het gewoon doen vooral ook. Ja. En niet te lang wachten.
0: Ik realiseer me dat we het stukje hebben overgeslagen waarin we jou uh, voorstellen als uh, nou ja, uh, maten die ooit een bepaald vak is gaan leren. Kan je dat eens even uh, toelichten?
2: Ja, dan nou begin ik wel even aan het begin. Heel kort. Ja, ja, ja. Ik ben <laughs> geboren in
0: een heel droog jaar.
2: <laughs> oh. En het was.
0: <laughs> Weten jullie dat? Droog, ja. Nou. Ik denk, ken alleen maar 53,
2: dat is heel, maar, maar, maar zo heel. ben niet. Natuurlijk. Klopt. Dat was het recordjaar 76. Oh, ja. Wat trouwens 2022 en 2018 eigenlijk hetzelfde zijn geweest. 2076 ben ik, of, of, 1976 ben ik geboren ja. in de Achterhoek, Eibergen. Ja, scouting gedaan, op een boerderij geholpen in de weekenden. Ja, ben ik dan een vent geworden, zeg maar. En um, eh, VWO. En wat wilde ik gaan doen, dat wist ik niet. Maar ja, ik was altijd buiten, dus ik ging naar Larestein. Heb ik bos- en natuurbeheer gedaan. In 1996, 2000. Bij een adviesbureau gewerkt in Wageningen. Daar ben ik plannetjes gaan maken. Inrichtings- en beheerplannen voor gemeentes en waterschappen. En in 2006 bij het waterschap begonnen. Ik wilde wat meer verantwoordelijkheid. Ik wilde meer een plan maken, maar ook, ook uitvoeren. Ja, en toen kwam ik als projectleider aan de slag. Watersysteem, beekherstel, antiverdroging. Dat heb ik ongeveer tien jaar lang gedaan. Bij het waterschap. Toen kwam ook al omhoog dat ik graag dingen deelde. Ja, en nu doe ik andere dingen. Ik ben eigenlijk aan de ene kant de accountmanager-verbinder. Tussen het waterschap en alle natuurorganisaties. Landgoederen, de Beekerstichting. Alles tussen de IJssel en de Utrechtse Heuvelrug, Ons beheergebied. En ik vind het ook leuk om dingen te laten zien. Dat doe ik dan met Twitter of LinkedIn. Mijn mm-hmm. eigen manier, mijn eigen vlogjes, blogjes. Ja. En, en dat werkt. En ja, nu mag ik het ook op andere manieren doen. Dus ik geef ja. graag lezingen, excursies. Ik uh, mag binnenkort met mensen van LNV op pad... Nou ja, wat je zei, Jochem Meijer, die uh, heb ik al over de Veluwe meegenomen. Um, Vroege Vogels komt er binnenkort weer aan. Dus dat zijn dingen die wel echt zo zijn gegroeid. Ja. En eigenlijk ja. gewoon omdat ik mijn passie... En wat ik nog niet heb verteld is dat mijn passie is eigenlijk ook wel... Hoe kijk je naar het landschap, naar je bodem en watersysteem? Dat doe ik nu alweer anders dan tien jaar geleden. Ja. Toen wilde ik elk beekje maar watervoerend was. Ja. Terwijl ik nu kijk naar, wat is het systeem? Het bodem- en watersysteem... En hoe kunnen we die als mens weer in ere herstellen? Of hoe kunnen we die weer ruimte geven die het verdient in een cultuurlandschap? Nou, ik ga alle kanten op even. Ja, nee, maar dat is precies de de achtergrond van de vraag. Ja.
1: Ja, je had nog niet echt een beeld wat je wilde doen. Maar die liefde voor de natuur en zo, dat zat er dus als klein kind al wel in.
2: Ja, ik was buiten. Ja. S- slotjes al stuwen. Oh, ja. uh, een eitje bakken buiten of een bompje stiekem omzagen. En, uh... Scouting oh, ja. hoorde ik ook. Hè? Scouting, ja. 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 Vond ik ja. heerlijk. Ja. Ja, van die hitkampen op de Veluwe. Als ja. uh, 14-jarige al op de, bij Elspet, maar zo'n, zo'n week lang zo'n kamp. Ik, dat kan alleen maar dat het daar ook natuurlijk gegroeid is. Dat je. Ja graag
0: buiten bent en daarmee bezig bent. Ik mm-hmm. vind het heel grappig, want ik heb in dezelfde periode... op scouting gezeten en ook die hitkampen gedaan. Maar dat, well, misschien hebben we elkaar wel uh, getroffen ergens. Moeten we de foto's even terugkijken? Ja, ik die denk het wel. Ja. Ja. En je vertelt over de boerderij. Je in het weekend meehelpen op een boerderij. Dat, dat herken ik ook wel. En uh, er is een bepaalde sensitiviteit die je ontwikkelt voor... wat speelt er nou eigenlijk in het landschap? Hè? Ja. Want er wordt wel eens een grapje gemaakt... van de kinderen ook niet meer weten waar de melk vandaan komt... of uh, hoe het vlees tot stand komt. Maar... Ja, in zekere zin moeten we het ook wel laten zien, toch? We moeten hen laten uh, kennis maken met dat wat het werkelijk
2: is. Ik denk dat dat één van de dingen is die bij mij het hardst zijn gegroeid. Oftewel het bewustzijn. Um, en dan krijg je soms van die vreemde reacties, ook op Twitter wel. Dat is nog eenmaal zo, dat is Twitter ook. Maar als je het met respect uitlegt aan iemand waar je het over hebt... en waarom dingen ook complex zijn qua watersysteem en wat we allemaal kunnen doen... want er is niet één weg naar Rome als je water wil vasthouden... Dan zie je wel steeds meer dat je ook respect terugkrijgt voor een goede uitleg. Maar dat ik ook open sta voor andere meningen. Ja. En uh, dat stukje vind ik heel leuk. Maar ja. ook inspireren. Studenten mm-hmm. inspireren. Ja. Hè? Omdenken. Anders kijken naar een bos. Hé? Want we, soms zeggen we dat, dat Veluwe natuur is. Het grootste deel zijn aangeplanten. Dennenakkers hè? en sparrenakkers. En die kappen we dan bijvoorbeeld één keer in 50 vijftig jaar. In plaats van mais één keer per jaar. Ja. Nou, gelukkig gebeuren er hele goede dingen op die Veluwe. Maar het kan ook sneller, denk ik. En ik vind het wel heel leuk om het met elkaar te he- over te hebben. Ook met al die partijen op de Veluwe.
0: Ja. Nou ja, dat is wel goed wat je zegt. Want daar zit ook wel een stukje spanning. Hè, laat ik het dan maar zo zeggen. Uh, en zeker in het verleden speelde dat nog meer. Dat ook boeren aangaven van dat nieuwe beheer zien we niet altijd zitten. Want we willen inderdaad, hè, precies wat je net uitlegde. We willen dat land kunnen gebruiken voor, uh, om vee te laten grazen. En ja. dat water dat blijft liggen, dat zit ons alleen maar in de weg. Uh, terwijl je daar nu ook een kentering in ziet. Jullie geven ook subsidie als waterschappen. Of tenminste, je beloont boeren ook die daar aan, uh, aan bijdragen. Mm-hmm. Maar merk je ook op andere terreinen een kentering? Dat jullie meer samenwerken met boeren en met partijen... die misschien in het verleden wat meer tegenover jullie stonden? Nou, laat ik maar zeggen, een enorme
2: kentering. Mm-hmm. Eh, waar we dus van een heel technocratisch bedrijf... Eh, wij waren bezig met watersystemen, sloten, beheerden ze. We deden projecten. Zijn wij nu heel erg aan het groeien naar een... een ja, hoe zegt een, een waterschap die gebiedsprocessen trekt of erbij zit? Wij hebben de Food Valley. Daar hebben we met boeren samenwerken. Dat we zelfs met sensoren in de grond kijken van nou er zit er nog vocht in de grond. Hoef je wat te, te beregenen. En dan kan een, telefoon, een boer op zijn telefoon zien. Wij, zijn, um, wij trekken processen in de Lunterse Beek, de Banneveldse Beek, de Beek de Grift. Um, we zijn bezig met het NPLG. Nationaal programma, landelijk gebied. Ik denk dat we de grootste transitie ingaan sinds de Kavelingen. Dat komt er nu aan. En als waterschap doen we het dus niet meer voor alleen maar een KRW. Hè? Dus uh, hoe zit het met de ecologie in een beeksysteem? Nee, we doen het voor alles. Ja. Elke vierkante meter in het land willen wij samen met die partijen gezonder maken. Ja. Veerkrachtiger, hè? water- en bodemsturend, zoals nu ook het Rijk heeft omarmd. Dat is eigenlijk logisch. Ja. Er zijn heel veel termen voor, hè? nature-based solutions of um, functie Ja, dat
0: is een hele bekende, ja. En uh,
2: dat is voor mij eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. En het hele stikstofverhaal is ook zo'n verhaal. Ja. Dat polariseert te veel. Je ja. moet het ook hebben over hoe ga je naar een gezond landschap bodem en watersin met elkaar. Ja. Zodat de landbouw, de natuur, maar ook het wonen volhoudbaar is. Ja. Hoe kunnen wij hier blijven doorgaan? En op deze manier denk ik dat het niet kan. Dus we moeten veranderen. Ja. En, en wij zijn als het Enorm bewust dat we het met al die partijen samen moeten doen. Van een boer tot aan het rijk zijn we nu die verbinding aan het maken en kijken hoe gaan we dat samen doen. Ja. Je zegt
0: heel terecht uh, de, nou ja, de grootste transitie sinds de ruilverkaveling. Ruilverkaveling had inderdaad te maken met de wederopbouw en nou, gewoon zorgen dat het land weer zo efficiënt mogelijk benut wordt. Mm-hmm. En nu zie je dat er gewoon heel veel belangen samenkomen. Ook naar nou ja, stikstof, je noemde het al, een enorm uh, dispuut geweest in de afgelopen jaar. Ja. En dan vind ik het toch hoopvol dat jij uitlegt... dat jullie dus niet tegenover partijen staan... maar dat er ook juist een soort samenwerking ontstaat. Van, we hebben een gezamenlijk belang en er is een soort urgentie... van laten we dit met elkaar zien op te lossen. Ja, dat is eigenlijk ook logisch.
2: En wij willen alleen maar meebewegen... met de opgaven die we zien eh, buiten. En er heeft helemaal geen zin om dat tegenin te bewegen. Sterker nog, de, de opgaven die we zien, zoals klimaat... Eh, Energietransitie, woningbouwopgave, biodiversiteit, verdroging wateroverlast, noem het allemaal maar op. Dat raakt ons heel erg. Ja. En zo erg dat wij zelfs enorm gegroeid zijn als, als waterschap ook qua personeel ook. Ja. Want wij moeten zitten aan al die tafels tegenwoordig. Ja. Met Rijk, provincie, gemeentes, de treinbeheerders, andere waterschappen, de boeren, de burgers. Al die partijen, die zoeken wij op. Of ze zoeken ons op. En dat is ook wel leuk. Want het is niet alleen maar dat wij hun opzoeken. Nee. Ze vinden ons ook cent, ja, precies. Uh, ja. meer. En ze betrekken ons veel eerder in processen ja. dan vroeger. Want dan was er een plan klaar voor een woningbouw. En dan mochten wij gaan toetsen of het water inclusief was. Ik noem maar iets. Ja. En nou gaan wij, praten we naar de voorkant mee. Willen we graag. Moet je daar wel gaan bouwen? Of kun je beter een andere plek zoeken? Of hoe ga je bouwen? Ja. En dan geldt ook dus van hoe gaan wij in de toekomst boeren? Wij zijn niet de partij die zeggen daar mag je niet meer boeren. We zijn wel de partij die zeggen, is het nog verstandig met elkaar om het daar te doen op die manier? En dat ontwikkelt zich nu, ook onze rol en taken, hoe we dat doen. En dat is best spannend, omdat wij niet dezelfde instrumenten hebben als een rijk of een provincie. Moet je elkaar weer leren ontdekken een beetje hoe je dat samen aangaat die komende 10 tot 20 jaar. Want dat wordt een hele belangrijke periode.
0: En dat is misschien niet altijd zichtbaar voor een gemiddelde inwoner in Nederland, maar dat dat gebeurt is een hele belangrijke ontwikkeling. Um, en dat lost ook iets op. Um, als we nog iets verder inzoomen en we kijken naar wat er nu gaande is, ook in de natuur, ook rondom uh, naar de Veluwe, de verdroging. Kan jij schetsen van, stel we zouden niet ingrijpen, hoe ziet dan de Veluwe, en, nou, het stuk waar wij ook wonen, zeg maar, aan, aan, aan de rand en net iets verder. Hoe ziet dat er dan, dan uit over 10, 20, 30 jaar? Waar gaan we naartoe? Ja. Um...
2: Heel, heel kort een schets van de Veluwe, het watersysteem. Uh-huh. Uh, kijk, onder de Veluwe hebben wij zoveel water, dat is tien keer meer dan het IJsselmeer. Aan hoeveelheid? Zoet water, hè? drinkwater. De grootste zoetwaterbron van Nederland. En die wordt aangevuld puur door regen. En op het massief, dat is die bult, regent zo'n 1000 miljoen kub per jaar. En daarvan verdampt er 6 tot 650 miljoen. En die verdamping is heel erg toegenomen door het aanplanten van het bos vanaf eind 19e eeuw. Daarvoor was het vooral heide en zand met wat bos. Dat verdampte maar 4 of 450 miljoen. Dus de toename aan verdamping is fors.
0: Dat kun je een slok op een borrel noemen. En die bomen, dat is misschien even ter aanvulling, het heeft ook met het type bomen te maken. Een loofbos houdt meer vocht vast, toch? Uh, nou, het, het is heel complex. Uh-huh. Ik, heb ook
2: wat, ik heb een aantal wetenschappers om me heen die ik wel eens vragen, en vraag. En, krijg ik ook, en, en die doen nog steeds heel veel onderzoek. Maar... Je kunt zou kunnen zeggen dat een doeklaspar, spar dat is een zware naaldsoort, die verdampt meer dan een eik. En waarom? Omdat zo'n spar ook in de winter zijn naalden vasthoudt. En elk buitje wat valt, dat wordt vooral opgevangen door die naalden, blijft op het boom zelf liggen en verdampt dan weer. Het komt niet eens op de grond. Nee. En een loofboom is kaal. Ja. Dus, en dat is het grootste verschil tussen naaldbomen en loofbomen. Want in de zomer doen ze ongeveer hetzelfde waarschijnlijk. Ja. Nee, nou, daar zit er nog heel veel variatie in verdamping. Het type bos, hoe open, hoeveel ondergroei, hoe oud zijn de bomen, hoeveel is er een menging. Nou, het is zeer complex, ja. maar belangrijk is om te weten dat het bos, en zeker naaldbos, veel meer verdampt dan heide en zand. Nou, dat is één ding. Ja, dan kun je wel zeggen, ah, het bos moet je kappen, maar dat is natuurlijk niet nee, de, de nee. oplossing waar je aan denkt. Maar omvorming van zo'n systeem naar een opener, biodiverser, vooral loofbos systeem, dat zal heel veel helpen om die verdamping te verminderen. Dan hebben we de onttrekkingen, grondwateronttrekkingen. Dat is ook ruim 100 miljoen. En, en, en dat, want dat
0: zijn de boeren en de bedrijven die dat water he, gebruiken. We hebben het vooral
2: over onze grondwateronttrekking voor drinkwater. Ja. Dat is een hele grote. En de industrie, mm-hmm. papierindustrie. Ik noem maar even bij Renkum of Eerbeek. De boeren op de flanken, die onttrekken wel op het moment dat ze willen beregenen.
0: Mm-hmm. Nou,
2: dat moeten we ook gaan verminderen. En hoe doen we dat dan? Dat is wat minder duidelijk wat effect daarvan is rondom de Veluwe. Omdat ze bijvoorbeeld in de Achterhoek in Brabant veel meer beregenen. Dat weer een ander verhaal, maar die hebben veel grotere verdroging dan de, dan de partijen rondom de Veluwe. Ja. Dat komt dus ook weer omdat die grote waterbult, die drukt naar de zijkanten. En die voedt de Gelderse Vallei. Die voedt de IJsselvallei, de Veluwezoom, de Met continu, al duizenden jaren lang, een kwelstroom. En dat is de, het mooie aan de Veluwe. Dat, dat heb je niet in Achterhoek. Dat heb je niet in Brabant. Die eeuwige watervoorraad, die helpt om de gebieden ernaast wat natter te houden. Tussen mm-hmm. haakjes natter. Vanaf de vee wordt het water weggedrukt naar de, naar de flanken. Ja, klopt. Dat is ook de reden waarom je daar sprengen hebt. He, dat zijn er weer. Maar ook vooral om waarom daar van oorsprong... broekbossen en moerassen waren in die natte valleien. Nou, nu ga je naar wat is er nu mis Ook op die flanken. Nou, daar hebben we allemaal kaal gemaakt. We hebben de moerassen en bossen allemaal weggehaald. Hebben we hebben geschikt gemaakt voor landbouw... en voor stedelijk gebied. Nou, wat hebben we gedaan. Slotengraven eigenlijk. Mm-hmm. En alles wat veen... Was of spons was of bos was hebben we weggehaald en geschikt gemaakt. Nou, om het een maaiste te kunnen zetten of gras. Het houdt het water gewoon niet vast, uh, Nou, uh, 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 veel minder, mm-hmm. maar je onttrekt het vooral dieper uit de bodem. Daar zijn sloten voor. Sloten doen eigenlijk gewoon je water op een diepte van bijvoorbeeld, ik noem maar even een sloot van anderhalf meter diepte, trekt het water van anderhalf meter diepte uit je grond weg. Ja. Zou die sloten niet zijn, dan zou dat grondwater dus anderhalf meter hoger in je maaiveld zitten, ja. oftewel direct onder je voetjes. Ja. Daarom was er ook moeras. Of broekbossen, of noem het maar op. Ja, precies. Dus we trekken harder aan die zoetwaterbel. Ook door de aandacht van Flevoland. Dat is een hele grote, die heel hard trekt. Maar ook die drainage rondom de velu, die sloten, trekt aan die bel. En het leuke daarvan is weer, als je een sloot dempt of vergrondiept, minder diep maakt, aan die flanken, dan heb je bijna direct effect. Dat water komt gewoon heel snel omhoog. Kijk, die aanvulling van die veluze zoetwaterbel... Dat is complexer. Ja. Dan heb je het over het bos en die grote onttrekkers... zoals uh, voor de drinkwaterindustrie. Ja. Dat zijn veel complexere processen waar we ook mee bezig zijn. Maar als je het hebt over het water snel vasthouden... dan heb je het over gronddiepen, stuwen... Uh, soms ook ontgraven naar het grondwater toe. Ja. Dat doen we soms met natuurontwikkeling. En dat zijn de snellere maatregelen om sneller water vast te houden.
0: Ja. Als we dat als, dus niet doen? Ja, als we dat niet doen, inderdaad. Want wat is het rampscenario? Dat was jouw zeg maar. vraag eigenlijk. Ja, hè. Ja, waar gaan we
2: heen als we niks doen? Uh-huh. daar zijn wel de meningen over verdeeld. Want de klimaatveranderingen, daar zijn ook modellen van gemaakt. En het lijkt alsof de flanken van de Veluwe natter zouden worden door het klimaatverandering. De praktijk is dat ze droger worden. En dat komt ook wel door dat de verdamping natuurlijk toeneemt. En het bos wat er staat, gaat nog meer verdampen. En de loofbomen houden ook langer hun bladeren vast. En wat we ook zien, als we zo doorgaan... We zien nu al heel veel sprengen droogvallen. Ook aan jullie kant. De Leuvenisbeker... Zijn er nu al vier keer drooggevallen in vijf jaar. Um, dus dat effect is dat beker langer droogvallen, vaker droogvallen. Dat misschien landbouw het ook moeilijker gaat krijgen als het doorgaat. Mm-hmm. We hebben wel die eeuwige watervoorraad, dat helpt wel. Maar ook dat kan effect hebben dat het nog lastiger gaat worden. Dat als je dan nog meer van die droge zomers hebt, dat ook de landbouw rondom de vee er nog meer last van gaat krijgen. Ja, raar, precies. Ja. Helemaal niet zoveel gehad. Kijk, er zijn plekken waar huizen echt veel makkelijker gaan wegzakken en scheuren. Zoals in die polders en uh, noem maar op. Mm-hmm. Kleigebieden. Ook dat kun je rondom de Veluwe krijgen. Omdat het, het verdroogd, verdroogt, krijg je een andere bodemgestelde. Ja, het grondwater het zakt anders. nog verder weg ja. dan voorheen. En je krijgt gewoon uh, ja, een inklinking. Ja. En dat is vooral veen en, en kleigebieden. Zand wat minder. Ja. En dan heb ik nog over de bomen zelf. De ja. Veluwe heeft nu al heel veel last van de verdroging. De fijnsparren gaan er allemaal aan. Met de letters erbij. Maar ook beuken, eiken. Ook op de flanken. Op landgoederen ook. Waar ik veel kom. Zie je dat heel veel bomen en vegetatie zitten moeilijk krijgen. Um, als dat zo doorgaat, ja, dan komt er een keer iets anders voor terug. En wat is dat? Dus wat dat betreft hebben wij geluk met de velen omdat je die eeuwige watervoorraad hebt. Dat helpt wat. Aan ja. de andere kant is verdroging het klimaatverandering gewoon een gegeven. Dus hoe gaan wij ons bodem- en watersysteem zo veerkrachtig mogelijk weer maken om dat een stukje van die klimaatverandering op te vangen?
0: Ja, nou ja en waar we net mee begonnen, de moerasvorming helpt daar dus bij. Dat legt hij heel mooi uit. Maar ik wil nog even toe naar uh, het linkje naar inwoners, bewoners van het gebied en ook, ook daarbuiten. Die dat misschien niet direct herkennen. Want wij, wij zijn net over de Veluwe hier naartoe gereden en naar, naar Oosterbeek. En toen zei ik nog tegen Gerard als je nu naar buiten kijkt, je ziet niet direct dat de natuur leidt. Maar dan moet je misschien iets beter kijken. Ja, ja het is ook winter. Het is ook winter. Het is, winter. Het is heel nat. Maar hoe ervaren mensen dit? Hè? Heb, heb jij het idee dat we, het, dat we uh, genoeg urgentie ervaren rondom dit uh, thema? Ja, en,
2: en het leuke is, ik zit ook stiekem in mijn eigen bubbel. Kijk maar, mensen die mij volgen op Twitter en LinkedIn... dat is ook mensen die daarmee bezig zijn. En ik merk ook mensen die daar wat minder mee bezig zijn... of die mij misschien niet volgen, die ik wel spreek... dat ze ook wel vaak, als ik hierover begin... dat ze beginnen ook, oké, okay, oké, okay, waar gaat het heen dan, maat? En wat gebeurt er allemaal? Ja. En, uh, dus ik denk wel dat het urgentiegevoel en het belang erg toeneemt. Ja. En je hebt natuurlijk altijd een deel mensen... die er gewoon niet mee bezig is. Dat is gewoon de werkelijkheid. Er zijn mensen aan het overleven. Mensen die in een stad wonen en er gewoon hier niet mee bezig zijn. Maar de toename van mensen die er wel mee bezig is, ja, dat zie je gewoon heel duidelijk. Ja. Kijk maar hoeveel mensen hun groene daken willen. Ze is vaak hun hemelwater afkoppelen van hun dak. En dat gewoon weer de tuin in mag stromen of een regenton of uh, verduurzaming ook. Hè. Dat helpt natuurlijk als er subsidie is. Ja. Je huis meer verduurzamen. Ja, precies. En, uh, dus ja, de, de, de toename is er zeker. Maar ik heb geen zicht op van, ja, wat voor een percentage is nou bijvoorbeeld in Nederland die dat echt meer doet ten opzichte van tien jaar geleden. Dat vind ik heel ja, lastig. Uh, maar ja. Ja,
0: mijn indruk is dat mensen vooral kijken naar hun eigen achtertuintje... en blijft het water lang op hun stoepje staan. Dan denken ze, nou, misschien moeten we toch iets meer stenen... uit die tuin gaan halen, want het water blijft hier weer heel lang staan. Hè, bij ja. wijze van spreken. Of... De dakgoten zitten vol met blad en voorheen was dat geen probleem, maar nu valt er zoveel water. Het gaat er overheen. Nee, ja. en,
2: en dat stukje de, de, ervaar ik vooral op een verjaardagsfeestje. Ja, of ik, ik praat ja. een buurman of uh-huh. ik spreek iemand toevallig op een andere manier. Maar als ik in mijn eigen bubbel, waterschapsbubbel, mijn eigen LinkedIn-bubbel, ja. Uh-huh. Ja, dan is dat
0: natuurlijk al jarenlang gaande. Allemaal professionals die dit verhaal kennen ja, en weten of, van. Ja, of geïnteresseerde
2: uh, mensen ja. die dit ook leuk vinden of uh, mensen die bang zijn voor de toekomst. En, ja. uh, dat, 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 dat zie je natuurlijk langskomen. Dus dat is geen uh, goed referentiepunt voor mij
0: om te zeggen. Nou, ja. nee, ik snap dat het. Zou, uh, zou het
1: dan ook nog, zeg maar, nog veel zichtbaarder gemaakt kunnen worden... voor de
0: gemiddelde... De leek misschien wel. De leek. Ja? Nou, ja, wat dat...
1: wij zeiden dat in de auto inderdaad... Uh, ja, we reden even een stuk langs de heide. Dat ik ook zei, ja, ik kan me ook zo voorstellen... dat iedereen denkt, nou ja, er is toch nog heide. Dus uh, ja. hoezo uh, iets... Uh, oh ja, er was iets met Bramen of zo. Valt wel mee hoor. En door.
2: Ja, dan, ja, dan moet je uitleggen wat... Uh, biodiversiteit is en -hmm. waarom het zo belangrijk is voor de mensheid. -hmm. Dan ga je eens uitleggen waarom de Veluwe op dit moment... qua natuurwaarde behoorlijk sober is geworden. En wat die bramen zeggen. En wat dat doet voor... wat dat zegt, uh, omdat je... dan heb je het over soorten rijkdom. En uh, dat neemt natuurlijk behoorlijk af. Dat moet je dan uitleggen. -hmm. Het gaat om het uitleggen. Het gaat om het een bereiken En het leuke is dat ik met lezingen uh, tussen de 50 en 400 man... uh, lezingen mag geven... Uh, met dingen zoals... zo'n podcast zoals nu. Of vroege vogels. Mag ik het ook weer over spreken... en bereik je weer meer mensen. Ik denk dat we wel heel hard aan het werken zijn met elkaar. Met televisieprogramma's, podcasts... waterschap met de media. uh, Allerlei manieren. uh, Ja, Sorry. Om,
1: ja, ja? om dat maar duidelijk te maken en te laten zien. Als nou ja,
2: goed. We, ja, het verhaal kunnen we vertellen. Ja. Maar hoe het aankomt, dan is uiteindelijk wel iemand die het moet willen zien. Of het ja. Niet ja. Moet willen
0: luisteren. En,
2: nou en ja, ja. Het stukje is kunnen...
0: Ik merk het ook aan jou, aan de manier waarop je praat. Zeg maar. Je hebt iets positiefs, iets enthousiasts. Uh, het glas nou, heel flauw, het glas water is half vol in dit geval, hè, waterschap. Um, <laughs> Maar je kan dit met hetzelfde gemak ook als een rampscenario brengen, man. Dan dan, dan maak je ons allemaal bang. En misschien gaan we dan wel veel alerter hiermee om. gaan we denken, nou, dan ga ik inderdaad zelf ook maatregelen nemen. Ja. Het gaat niet over jullie strategie als het gaat om communicatie. Nee? Maar juist... Uh, Nee, maar maar even zeg maar, ik doe even net alsof ik dan op die stoel ga zitten. Dan denk ik van, uh, je je kan een keuze maken, maar je zou mensen ook echt bang kunnen maken voor, voor wat er allemaal te wachten staat als we... Niet met elkaar hier ook uh, de handen in elkaar slaan. En, nou, uh, ik ja.
2: denk dat we dat stukje ook wel een beetje doen. Ja. En niet alleen wij. Mm-hmm. Maar je, je hoeft de krant maar open te slaan. Hey, ik denk dat we met z'n allen... En dat is gewoon realistisch. Heel goed vertellen wat er gebeurt met die ijskappen en zo. Kijk, ik, le- ik lees daar zelf niet zo heel veel meer over. Omdat ik natuurlijk wel weet wat er gebeurt. Mm-hmm. En ik wil vooral... Uh, mijn werk doen op een manier dat ik iets kan bijdragen.
0: Ja, ja maar ik en... ne- sorry, ik val je in de reden. Maar, nee, de, nee, i- maar. De, i- de ijskappen voelt niet als mijn gebied. En dat is nog heel steeds ver van mijn bed. En ook al raakt het mij uiteindelijk. Ja. Mijn eigen leefomgeving en waar ik invloed op uit kan oefenen. Ja. Dat, dat gaat nu gepaard met een soort vriendelijke communicatie. Ook vanuit allerlei andere organisaties. Hoor. Ik bedoel, ik heb het niet alleen over het waterschap. Maar we praten erover in termen van gezellig water afkoppelen. Ah, Regenwater afkoppelen. Ja, ik snap wat je In plaats van dat je ja. zegt van het is noodzakelijk mensen. Nou ja,
2: we zijn best wel goed in. Ook in Nederland in greenwashing en mm-hmm. bluewashing. Mm-hmm. En het, de mooie dingen laten zien die we doen. Mm-hmm. Hey, maar wat dat betreft doen we veel te weinig. En dat is ook zo. Hey, want wij uh, zijn heel erg aan het polderen. We hebben in, uh, als waterschap in dertig e tijd heel veel beetjes hersteld. Wat uh, gebieden vernat met partijen. Maar het moet nu gebiedsbreed gebeuren. En dat doen we ook. Hè. Dat doen we ook eerlijk in gebiedsprocessen. We vertellen ook wat er aankomt. Het, het is leuk wat je zegt. Want ik vind het ook heel belangrijk. Aan de ene kant ja, het bang maken. Dat is een manier... Um, ik ben ook iemand die zegt van uh, realistisch laten zien en wat we allemaal kunnen doen. Dus ook mm-hmm. de positieve kant laten zien, juist, want we kunnen echt heel veel samen doen. En ik denk ook wel dat, uh, dat het eraan gaat komen dat we niet meer alles vrijwillig doen. Ik heb het al helemaal over vergroenen van je tuinen. Dat is al een discussie van, uh, ik kan me herinneren, zelfs in Arnhem volgens mij: een discussie politiek van moeten wij ook niet het gaan verplichten dat je een deel van je tuin vergroent? Ja. Yeah. Noem maar ja. iets. Ja. Dat soort zaken, ook als waterschap, moeten we op een gegeven moment ook zeggen van, we zijn nu met die die rolverandering bezig. -hmm. En welke positie nemen we in? En ik denk wel, als je kijkt naar tien jaar geleden en nu, dat we veel urgenter en veel serieuzer dit nu aan het doen zijn. En hoort ook een stukje bij dat we aangeven, als wij in dit gebied zo doorgaan, beste mensen, dan ben je over tien jaar wel aan de beurt hier.
0: Dan is landbouw misschien niet meer volhoudbaar. Nee. Maar ik vind ook even, um, om het contrast aan te geven, ook jouw persoonlijkheid, jouw enthousiasme tegenover uh, eigenlijk het, het, het vervelende verhaal van dat we toch ja, te maken hebben met een groot probleem waar we iets mee moeten.
2: Ja, klopt. En er zijn ook wel mensen die dan zeggen, Mate, dan moet dus bijvoorbeeld um, die fabriek Parenko, die moet gewoon weg. Oh ja. Dan kan ik wel zeggen, ja, maar ik ben ook waterschapper en ik weet dat wij met de provincie en al die partijen praten met Parenko om dat te bereiken.
0: Ja, en voor die mensen die dat niet
2: weten, zeg maar, Prenkel... want het is natuurlijk een, een landelijke podcast. Ja, hè? dat is natuurlijk een hele grote papier... of kartonfabriek bij Renkum. Ja. En die onttrekt ook heel veel water uit het uh, grondwatersysteem. stoot natuurlijk heel veel uh, ja, stoffies uit die we niet willen hebben. Mm-hmm. Zoals stikstof. Daar is heel veel over te doen. Bij de gemeente Renkum, bij de provincie. Maar het waterschap heeft ook een belang van het watersysteem. En dan kan iemand wel zeggen tegen maat. ja, die moet dus weg, die fabriek. Ja, weet je, dan kan ik ook zeggen... Uh, heb jij je huis al duurzaam? Heb jij je water al afgekoppeld? Heb je al een elektrische auto? Het gaat ook ja. om dat die fabriek, natuurlijk is het niet goed. Ja. En het is een hele grote uitstoter en onttrekker. Maar aan de andere kant er zijn, er werken heel veel mensen. Mm-hmm. Er is een hele geschiedenis daar. Je kunt niet zomaar even zeggen weg. Ja. Dus hoe ga je dat samen doen? Hoe maak je zo'n fabriek op zo'n plek ja. weer volhoudbaar? Nou ja, dat is een hele grote uitdaging. En dat, ja. is, dat gaat met een hele grote vergunning van de provincie. Wij praten graag mee. Nou, je bent natuurlijk 5, 10, 20 jaar verder... voor zo'n fabriek misschien helemaal duurzaam is. Ja. Ik weet dat die fabriek dat er wel wil. Ja. En ook mee bezig is. Dus die moet je ook de kans ook geven nu. Ja, dat is heel complex. Ja, en dan kan ik wel, wel mijn eigen mening geven... als iemand die mij bejegent van... ja, maat, je moet angst inboezemen, maar dat ding moet weg, toch? Ja, ja. Dus ja, kom, het ligt toch veel complexer. Dus ik ben ook iemand van... ja, toch realistisch... want ik weet hoe het werkt in dit land.
0: ja. Nee, dat snap ik. ik. En dat is ook transitie. Want je gaat niet van de ene op de andere dag allemaal dingen sluiten en opeens zeggen van we gaan totaal anders doen. Daar zit altijd een soort termijn tussen waarvan je zegt we glijden van het een in het ander.
2: Ja, bij transitie hoort wel angst, hoort realiteit. Daar horen voorlopers bij, mensen die iets willen bereiken, horen mensen bij die weerstand bieden, -hmm. met hak in het zand gaan. Dat hoort er allemaal bij transitie. Uiteindelijk is dit wel een
0: transitie die we nu moeten gaan maken en ik denk dat die ook gaat gebeuren. Ja. Ja, dat hoop ik ook. Mooi. La, laten we het even terugbrengen op uh, hoe jij dat zelf doet. Uh, in de zin van hoe je dat thuis doet. Je, we, we zijn hier in Oosterbeek, hè? Je, je woont lekker hoog, zo maar zeggen. Ja. Op hoeveel
2: meter? 45 zijn Ja, je? 45 meter boven NRP.
0: Dus stel de dijken breken, dan zit jij hier voorlopig nog wel goed. Hè? Oh ja. Oh ja.
2: <lacht> ja. Ook een bewuste keuze, hè? Want ik ben hier 2,5 oh ja. jaar geleden komen wonen. En ik woonde al 15 jaar in Rijkerswoer. dus Arnhem-Zuid, in de klei tussen de rivieren, zeg maar. Ja, en als waterschap heb je zoveel met dat soort scenario's te maken. En, uh, de, de, ik wil graag
0: hoger. Ja. En
2: ik ben ook een zandhaas hoor. Ik, ben, uh, ik kom uit de
0: Achterhoek, ik hou ja. van zand.
2: dus uh, in de velen, ja, Maar hoor. ik
0: vind het wel een mooi voorbeeld, want, want je houdt er rekening mee. Je kunt, we kunnen er een grap over maken, maar jij zegt eigenlijk van... Nou ja, ik schat toch wel in dat het veiliger is, toch? Ja, ja.
2: ja natuurlijk. En het is ook gevoel. Ik weet zelf ook wel, als ik in klei ga wonen... dat het nog steeds goed gaat, waarschijnlijk de komende 50 jaar. Maar ja, de kans dat het verkeerd gaat, is daar wat groter dan hier. Dat ja, is gewoon precies. zo. Ja. Ja. Ja, met al die hydrologen om je heen. Dan, ja. Ja. En ja.
0: wat doe jij rondom huis om het uh, klimaat adaptief te maken? Hè? Dus uh, dat het hitte, ja. te- tegen hittestress, tegen te veel water, et cetera?
2: Ja, nou ik heb in ieder geval al mijn uh, regenpijpen al afgekoppeld. Er zitten allemaal van die uh, klepjes in. Die kan ik openzetten. En dan stroomt het water lekker de tuin in. Ik moet daar nog wat aan doen. Ik moet nog wat. Wat van die gootjes maken door de tuin heen om ze wat verder van het huis af te leiden. Ja. Dat is één ding, dat ben ik al gaan doen. En waarom is dat? Want anders heb je het in de kruipruimte. Ja, of, uh... wat, wat wij, hoe wij ons systeem hebben ingericht. We hebben al het hemelwater wat op je dak valt, hebben we in de jaren 60, 70, 80, allemaal. Huppakee, via een rioolpijp gaat het naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dus eigenlijk waar je poep en plas in gaat, waar we het zuiveren, mm-hmm. gaat ook een heel groot deel van je hemelwater heen. En dat kost heel veel geld om te zuiveren. Het geeft overlast, want te veel water in riool... dan krijg je water op je, in je mm. straat. Ongezuiverd rioolwater eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Wel verdund, maar nog steeds. Het kost dus meer geld om te zuiveren. En het water hoort gewoon in de bodem. Vooral op zandgronden uh, moeten we een buffer opbouwen. Hebben we hebben een gat over water vasthouden met stuurtjes en van diepen. Maar als je weet hoeveel mensen een dak hebben... en hoeveel water er per jaar wegstroomt naar een zuivering... en direct via een rivier dan zee verdwijnt. Ja. Dat water hoort gewoon in je bodem. Dat moet je grondwater aanvullen. Dat helpt weer in die droge tijden rondom zo'n stedelijk gebied ook dat je daar een buffertje bouwt. Nou, dat is gewoon heel simpel en het is helemaal niet zo moeilijk om dat te doen. Het kost ook niet zo heel veel geld. En ja, de natuur, het grondwater heeft er heel veel baat bij. Ja, en je hebt het over een klepje? Ja, in mijn geval heb ik een klepje gemaakt in de buis. En die kan ik openzetten. En dan stroomt het water dus niet. Naar rechtdoor naar beneden. Oh, okay. naar, de, naar de rioolpijp. Ja. Yeah. Onder de grond. Nou, ja, goed. Maar het gaat gewoon met een klepje. Stroomt het eruit. Je kunt het zien stromen. Het komt eruit. Yeah. Ah, ja, Eigenlijk okay. oppervlakkig van die mooie, ja, wat zeg ik, uh, stroompjes maken in de tuin. Die uiteindelijk terechtkomen. Eentje onder de trampoline. Er zit een gat yeah. onder, hè? Een soort wadi. Yeah. De ander gaat naar een regenton. Naar de regenton kan het weer overstromen de tuin in. En moet gewoon plekken hebben waar het kan wegzakken. Oh ja, nou mooi. Ja. Ja, je zit hier op zandgrond, dus dat zakt wel lekker snel weg.
0: Ja. Ja.
1: Het idee van de regenton, hè, dat kennen we met het kraantje. Ja. Ook, dat is het een beetje.
2: Ja, nou goed zo. Want ja. heel veel mensen denken: ik heb een regenton, dus ik doe het doet goed. Nou, het is ook goed. Ja. Maar als je weet dat een regenton 100 of 200 liter opvangt. en als je weet hoeveel kuub er van het dak afkomt per jaar. Ja. moet je ook voor zorgen dat die regenton, als die vol zit, dat die weer verder kan stromen. Ja. Overloopt. En sommige mensen hebben zo wel als twee regentonnen. Sommige mensen hebben gewoon tien kuub aan een bak onder hun tuin ligt tegenwoordig. En die gaan dan met hun tuin sproeien. Een auto wassen. Of zelfs hun wc doorspoelen. Dat zou moeten. Dat doen ze al in België. Dat zou hier ook moeten. Dus dan ga je gewoon die helft van je water maar gebruiken. Wat je normaal uit je kraan krijgt. Drinkwater.
0: En dat is ook wel een heel mooi voorbeeld van uh, dat wij geneigd zijn alleen maar iets te veranderen als er een perverse prikkel is. Als bijvoorbeeld het water zo duur wordt dat we inderdaad wel genegen zijn om dat regenwater te gaan gebruiken. Terwijl dit soort maatregelen, daar moeten we echt bij geholpen worden, merk ik. En Daar zitten daar ook wel campagnes achter. Van, ja. Ja. En die hebben zo'n hele gezellige toon. En dat bedoelde ik net met, eigenlijk moeten we dit gewoon allemaal doen, of ja. moeten. Ik zeg ja. moeten. Ik bedoel het niet zo dwingend, maar mm. het is heel belangrijk dat we het allemaal doen. Maar het heeft zoiets gezelligs in plaats van, laten we die urgentie creëren met Ja,
2: en, en dan komen we op dat vraagstuk terecht van, wat laat je de burger zelf doen?
0: Mm-hmm.
2: Waar help je ze mee met subsidie? En wanneer zeg je als overheid, nu moet het ook. Um, wij gaan iedereen verplichten. We gaan natuurlijk meebetalen daaraan ook voor een deel. Maar we moeten het nu gaan doen. Ja. En als je weet hoeveel je kan bereiken in een stad of een dorp... als je dat gewoon verplicht...
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan kun je niet van het een op het ander jaar zomaar verplichten natuurlijk. Maar nou, dit, dit is heel interessant. En ik kom nu ook terecht op een politiek uh, gevoel iets natuurlijk. Ja. Maar, maar het is ge- ik geef een gevoel weer van... Ja. hoe zou we het nou meer kunnen doen? Want we doen het wel. Ja. Het gebeurt ook. Ja. Het is meer. Mm-hmm. Maar we kunnen natuurlijk ook sneller. Ja. En we kunnen sneller resultaten boeken als we misschien ja. Ja. minder vrijwillig zijn. Maar
1: is dat ook de reden dat je dat zelf laat zien? Hè? Uh, van wat je dus thuis kan doen, om ook die, dat weer. Ja,
2: ik heb regelmatig ik heb het laten zien. Hè, dat ik ook. Uh, uh, dan gaat het heel hard regenen. Ga ik naar buiten, <lacht> ding open ja. en laat ik het gewoon ja. zien. En als je ziet soms met LinkedIn of een Twitter-berichtje. Ja. hoeveel mensen dat zien, dan reageren. En ik wauw. Ja. En ik hoop altijd maar weer dat dat weer effect heeft. Dat mensen het doen. En dat kijk ik ook terug soms. Maar ja. Ja, ik heb het nu ook gedaan.
0: Ja, ja nou het leuke is, want ik volg je inderdaad al wat langer ook op Facebook. En dat was een van de eerste foto's die je postte. Het was de, de sleuteloverdracht voor dit huis. En een van de eerste foto's daarna was van: uh, wat gaan we met die regenpijp doen? Hè? Zo, ja, 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 wat ja, 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 leuk. Ja. Heb je nog meer maatregelen genomen rondom huis qua biodiversiteit?
2: Nou, ik ben, uh, ik, ik ben wars van schoffelen. Ik ben ja. wars van bladeren uit je tuin halen Dus dat doe ik gewoon mijn best om plekjes te creëren in je tuin waar de natuur lekker zijn gang mag gaan. Ja. Dus uh, wij, al onze borders, daar liggen bladeren in en het blijft lekker liggen. Uh, ik probeer, probeer het gazon niet te vaak te maaien. En ik heb ook stroken die ik maar veel minder maai. Twee of drie keer per jaar. Oh, ja. uh, die laat ik ook in de winter staan. Ja. Dus wat dat betreft probeer ik dat gewoon ook met aanplant van bepaalde soorten. Uh, Vogelhuisjes natuurlijk. Uh, ik moet nog een mooi bijhotelletje maken, et cetera. Dus maar ik vind het logisch. Ja. Dat zo zit ik in elkaar. Ik hou niet van een strakke nette tuin kost veel meer om te onderhouden. Ja. had hartstikke druk mee, hoor? Ja. Ja. Maar dit vind ik nog veel mooier en veel ja. leuker. En ik hou van ontdekken in mijn eigen tuin. Dus uh, ja. insecten. Ja. Ons, uh, of ik heb een wildcamera. En dan zie je de mooiste vogeltjes. Op, uh. Oh ja, <laughs> ja, ja leuk. Dat vind ik logisch. Vind ja. ik leuk. Ja, precies. We hebben een jaren zeventig huis. Het is dus qua verduurzamen wel wat lastig. Mm-hmm. Daar moet ik nog wat meer mee bezig gaan. De vloer, uh, de kruipruimte kan ik zelf al mee bezig gaan, denk ik. Het dak. Het ja. zijn oude dakpannen. We willen daar een betere isolatie opleggen of aan de binnenkant doen. Yeah. En ik wil graag zonnepanelen. En het lastige is wel een beetje ja, die dakpannen. Laten we ze liggen. Oh, natuurlijk. Ja. Hou die nog tien jaar vol. Ja. En ik krijg dan een beetje tegenstrijdige adviezen. En dat is een beetje lastig van, ja, wat doen we daarmee? Nou ja, goed, en onze temp- thermometer die komt echt niet meer voorbij de 19 graden. Nee. Dat werkt perfect, joh. Ja, toch. Maar je wendt er ook aan. Je
0: gaat je ja, doorkleden. Ik had het ook, maar ik ja. vind
2: 19 ook gewoon lekker. Ja. Ja. Vroeger was dat gewoon niet lekker, nee. voor je gevoel misschien. Dus je wendt er ook aan, dat vind ik heel ja, grappig.
1: je wendt aan koude warmte. Ja.
2: Ik werk, dit is mijn werkkamertje, mm-hmm. Dit is 3 bij 4 meter. Hè. Ja. Ik werk meer thuis. Nou, dan zet ik de thermometer op 18 graden, maar ik doe alle uh, thermostaat gewoon uit in de woonkamer. Of veel ah, minder. Oké, oké, precies. Dan blijft die wel een beetje branden, mm-hmm. maar verwarmt die eigenlijk alleen maar mijn kamertje hier.
1: Ja. In plaats van het hele huis. Ja.
2: Nou en ja. heb jij ook een groen dak? Nee, nou, kijk, je, je moet ons huis misschien nog even bekijken zo nog wat beter. Maar het zijn allemaal schuine daken. Ja. Ik heb één plat dakje die oh, ja. ook wat tegen het lekken zit. Dus die moet ik gaan vervangen. Mm-hmm. En daar wil ik wel graag een groen dak van maken. Ja. is wel een klein beperkt dingetje hoor, van drie bij vier meter. Nee, nou ja, alle beetje zelf, en, en die schuine daken, daar ben ik dus mee bezig. Wat gaan we ermee doen? Ja. Ja. Je hebt ook uh, dakpannen die uh, al uh, een, uh, een uh, zonnepaneel zijn. Ja. Ja. Maar het dak moet misschien omhoog om een beetje te isoleren. En dat is vrij complex
0: in dit huis.
1: Dan zet je elke keer stappen...
0: Ja. Nou, maar ik vind het mooi hoe je het uitlegt. Dit geldt natuurlijk voor iedereen in Nederland. Hè? Dat we daar met elkaar um, oplossingen voor moeten vinden. En het is dus altijd maatwerk. Ja. Want, ja. want ja. Ik, ik kan niet jou vertellen wat je moet doen. Want jij kent je eigen huis beter dan ik. Dus het uh, vraagt ook iets op, van ons allemaal. Ja, Die auto staat hier nog voor de deur. Dat is gewoon
2: een benzineauto. En ik rij heel zuinig, vind ik wel. Met dat mm-hmm. ding, zover als ik kan. Maar ik ben wel aan het nadenken. Ja. Ik wil naar elektrisch toe. En op Op ja, dat wel. Ja, Grint. Het water zakt daar lekker weg. Um, maar ik wil graag elektrisch gaan rijden. En ja, daar ben ik ook over nadenken en hoe ga ik ja. kopen of ga ik private leasen. Dat kan ook vrij goed tegenwoordig. Dus daar ben ik wel mee bezig. Dus, ja.
0: Uh, ja, Iets anders wat me opvalt aan heel veel social media posts van jou... is dat je vaak bomen uh, een soort hoofdrol geeft. Ja, ja Daar heb ja. jij iets mee. Ja. En, uh, en terecht denk ik, want bomen zijn ontzettend belangrijk... als het gaat om klimaatverandering, hè, CO2-uitstoot... Mm-hmm. Maar er zit ook nog iets anders bij jou. Hoe jij een boom vastpakt, hoe je ernaast ja, staat, hoe je erover ja. praat. Ja, ik, heb, ik, ik vind bomen geweldig. Ik mm-hmm. heb heel veel respect voor
2: bomen. Um, ik vind het natuurlijk heel jammer dat wij zoveel, zoveel ongelooflijk weggekapt hebben hier in dit land de laatste eeuwen. Dus uh, ik ben ook ongelooflijk altijd helemaal... Ja, als een kind in een snoepwinkel, als ik weer zo'n oude boom vind. Dus die ga ik ook wat bewuster opzoeken soms. En ja, zo'n boom heeft alles gezien, hè. En die mag er zijn. En bomen die al ergens 400 jaar staan en nou nog steeds staan... dat zegt ook iets over de plek. Ja. Die is toch met wat, wat meer respect behandeld... dan natuurlijk uh, een ontginningsbos op de Veluwe... die daar 100 jaar staat, waar eerder heide en zand was. Ja, het is lastig uit te leggen. Het is heel diep. Het is... Um... Ja, ik, ik moet ook altijd even een selfie maken met een boom... Ja. Die ik, uh, waar ik helemaal gek van ben. En... Uh... Ik ben ook met de Veluwe bezig. Ik ben een ontdekkingsreiziger op de Veluwe. Ik kijk ook naar erfgoed, wat de mens heeft gedaan. Ik hou van malenbossen. Dat zijn de oude gebruiksbossen uit de 13e, 14e, 15e eeuw die we nog hebben. Zoals het Spuldigbos maar dan mm-hmm. noem ik maar eentje. het ja, ja. zit een soort oerkracht. Ik kan het moeilijk uitleggen. Ja. Ik vind dat mooi. Want ik, ben ook, ik heb ook eigenlijk veel meer respect voor de, de natuurlijke wereld... Ja. dan heel veel van de mens. Ja. Ik vind het heel erg hoe wij als mens omgaan met bijvoorbeeld dierhok. Maar ook met bomen. Dat we een... Laan van 100 jaar, ergens op de Veluwe, kappen. van het veiligheid van de mensen die eronder onderwandelt, Terwijl daar een paar keer plecht wat mensen lopen. Denk ik, ja, wij zijn ook een ongelooflijk beheervolkje. Het ja. gaat allemaal met regeltjes om veiligheid. En denk, nou, wanneer kan dat anders? Wanneer ja. kunnen wij de mensen ook zelf verantwoordelijk maken. van als jij in een storm daar loopt, dan moet je gewoon oppassen, punt. Ja. Dan moet je er misschien niet komen. En dan kappen wij weer bomen, want we vinden dat de mens daar voorrang heeft. Ja, dat vind ik lastig.
0: Ja, het is ook heel mooi hoe je dat zegt, want er uh, is ook ook heel lang het denken geweest... dat een mens boven de natuur stond of überhaupt geen onderdeel was van de natuur. Hè? Dan wezen we naar een plek en dan zeiden we, daar is de natuur. Ja. Maar dan, dan plaats je jezelf daarboven of daarbuiten. Klopt. En da- daar begon ik ook aan het begin met die sensitiviteit bij jou... door scouting, door die bezoeken aan de boerderij in het weekend. Dat is toch iets wat je moet ontwikkelen al op jonge leeftijd. Hè? Dat je uh, merkt en dat je voelt en dat je ervaart van... Ja, als ik een tak oppak, dan krijg ik vieze handen. Maar er gebeurt ook wat, want eh, ja. de bast gaat wat versplinteren. En ja. hey, deze stok is zwaar, want er zit water in. Of hij is juist hartstikke droog, of ja. hij heeft heel lang ja. op de hei gelegen. Snap je? Ja.
2: nou, ik vind het heel mooi wat je zegt. Jij raakt mij nu ook wel even ergens. Dus dit, dit, eigenlijk, misschien is dit wel de kern van wie ik ben. Mm-hmm. En wat ik ook terugzie bij mijn kinderen. En uh, de oudste zoon Thomas ook. Hoe die met respect omgaat met wat er buiten is, maar ook met mensen op zich heen. Ik vind de respect voor het leven dat vind ik heel belangrijk. En dit land is het schoolvoorbeeld voor wij maken alles zoals wij het willen hebben. En dat is ook het probleem met dit land. Dat we daar weer moeten gaan kijken naar het natuurlijke systeem en dat de respect teruggeven. Ja. We hebben een flinke weg te gaan, maar dat kunnen we. En hoeveel mensen ik niet spreek, die ook zo helemaal niet denken. Dat moet je echt weer ontleren. Je moet weer omdenken. En wij leefden met de natuur eeuwenlang. Ja, dan heb ik het ook over boeren met het potstalsysteem. Die gingen op een plek wonen waar je boerderij kan bouwen. Met stromend water. De schapen gingen naar de heide. Het gras haalde je uit de natte hooilandjes. Maar het systeem was zo en daar ging je mee om. Dat liet je ook zo. Ja, je ziet hoe we dat in de laatste 150 jaar omgedraaid hebben. Is het, ja. Is enorm. En dat was voor een heel groot deel puur. Dat heb ik ook gelezen in dat boek. Uh, Ons landschap, de mensen. Van Auken van der Woud. Mm-hmm vanaf 1840, 19, nee, even kijken, 1850, 1940, is dat wij eigenlijk zeiden, we doen het niet goed qua landbouw. Het is maar een beetje vreubelen. En wij moeten die woeste gronden gaan maken. En wij moeten ook Amerika achterna. Want die doen het al zo goed met landbouw. En dat moeten wij ook gaan doen. Groot, hè? Ja. ja, en dat hebben we gedaan. Dat en we, dat is ons gelukt. Ja, precies. Ja. Ja. Het, 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 het mooie is nu dat ik ben nu 46. En ik heb nog gelukkig heel lang te gaan met dit werk. En we gaan nu de transitie in, waar ik al heel lang op hoop. En dat gaat nu gebeuren. Ja. En ook als waterschap omarmen we dat. En ook als Rijk en provincie en gemeentes en noem het maar op. Omarmen we dat en weten we ook dat we dat moeten. Ja. En dat is wat mooi dat ik daar nu nog middenin mag zitten. Ja, ja. precies. Ja. En, en dan heeft...
1: zit de vooruitgang niet in het creëren van zelfgemaakte regenwolken, toch?
2: Nee, nee maar dan kom je inderdaad weer heel vaak dat mensen zeggen... ja, moet je niet gewoon water de Veluwe oppompen? En dan infiltreer je het daar en dan haal je water uit de IJssel... en dat zuiver je een beetje en gooit het op de Veluwe. Dat het kan. Het is weer een technische maatregel. moet mm-hmm. ja. weer water omhoog pompen. Terwijl je denkt, nou, het natuurlijke systeem omarmhoudt... en je gaat kijken naar hoe je met je bos omgaat. Je ja. gaat kijken hoe je, waar je drinkwater vandaan gaat halen... in plaats van alleen maar uit die grote, mooie zoetwaterbel. En ja. ja, ik bedoel um,
1: meer dat ze toch experimenteren... met het uh, creëren van regen in uh, oh, dat uh, wolken we... in China. Oh,
0: uh, dat doe dat... je.
2: Nog een stukje verder. Ja. 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 ja, en ik zeg ook niet dat het goed of slecht is. Want dat vind ik heel moeilijk, om iets uh, want daar weet ik te weinig van. Ik weet niet wat er het effect van is op de wereld. Dus ik sta ook altijd overal open voor. Maar ik geef wel aan, technische maatregelen, innovatie is heel goed. Dat kunnen we ook heel goed. Maar we moeten ook weer leren te kijken weer naar het natuurlijke systeem. Het bodem en watersteem zoals het hoort te zijn, of het weer zou kunnen zijn. Ja. En dat vind ik wel belangrijk.
0: En dat heeft precies wat jij zegt ook met balans te maken. En we zijn snel geneigd als we het kunstje kennen, dat we dan doorslaan. Omdat we denken, we kunnen het helemaal uitnutten. En, ja. en zo efficiënt mogelijk gebruiken, terwijl de natuur zelf vraagt om dat evenwicht. En we verstoren het evenwicht omdat we gaan voor maximale winsten. Nou ja, dat precies. Ik wil het niet politiek maken, maar je zou het ook nog weer politiek kunnen uitdrukken. Dat je een keuze maakt voor, uh, ga je voor maximale groei? Of zeg je van, elkaar uh, economie, et cetera. Of, of, of hou je het gewoon op een bepaalde schaal die haalbaar is? Je zegt het
2: natuurlijk. Het hm. gaat uiteindelijk al heel vaak om de economie. Hm. En dat we blijven groeien als land hm. ten opzichte van... Hey, de dus. koste van. Hey, net zoals uh, mensen die, die, die daar koopt één een, een BMW, want die buurman heeft ook zo'n mooie bewijzen van. Hè? Ja, ja dat, dat is de mens. Ja. Die is heel egoïstisch. Um, uh, het gaat om groei. Het gaat om dat je het zelf goed hebt. Ja. Uh, en, en als je dat blijft houden, ja, dan, dan kom je er niet. Ja. Dus, um,
1: hey, je hebt zelf kinderen natuurlijk. Hoe vind je ook dat kinderen uh, daar genoeg mee in aanraking komen? Met de uh, nou, natuur en wat er gebeurt.
2: Ik neem gelukkig ook wel klasjes mee naar buiten. En, ja. en, en uh, genoeg? Ik denk ik niet. Nou, dat is te zwart-wit. Laat ik zo zeggen dat ik het wel jammer vind dat uh, ouders heel druk zijn. Alle twee vaak. En dat het steeds makkelijker wordt uh, van, nou, uh, schoolfeestje. Uh, hoppakee. We uh, uh, gaan naar uh, zo'n uh, Monkeytown. Er uh, zit al uh, heel snel een uur of wat op de iPad achter de schermen. Ja. Ik denk dat uh, vroeger werd er gewoon energie getopt in die kinderen. En uh, ja, was het was toch anders. Je was niet bereikbaar. Kinderen speelden lekker buiten.
0: Mm-hmm.
2: Buiten spelen moet echt meer. Ja, ja d- 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 ik denk dat het meer mag. Ik zeg niet dat het te weinig is. Dat vind ik lastig ook. Mm-hmm. Ja, want ik heb mijn eigen kinderen. en Die neem ik natuurlijk wel mee naar buiten. En die leer ik ook. Ook met respect voor de natuur en voor mensen. En ja, dat werkt tot nu toe heel goed. Dus daar ben ik ook trots op dat het kan, ja. dat kan. Dat dat werkt. Ja, en ik zie ook hele andere voorbeelden omheen Waar ik soms wel echt van schrik. Echt ah, ook
1: Misschien wel binnen scholen, dat er ook. veel meer buiten gespeeld gaat worden, ook qua educatie. En nu is het toch veelal een kwartiertje luchten in het speelkwartier op het schoolplein.
2: Ja, ik heb nog genoeg. Ik zie pauzes en dan gaat er een tv aan. Ja, ook.
0: Ja, terwijl het juist zo nodig is, en ik denk dat je daarom ook vraagt Geera, terwijl het juist zo nodig is voor kinderen ook in hun vorming om hier gevoel voor te ontwikkelen. Je zei net van het raakt me, maar ik ik constateer wel dat we daar enorm in tekort schieten als huidige generatie, dat we dat onze kinderen eigenlijk niet meer genoeg meegeven, ja. een bepaalde sensitiviteit voor wat is dan die balans in de natuur ja. en waarom zijn dan die maatregelen ook nodig? Nou ja, ook het echte gesprek,
2: zoals wij elkaar aankijken draagvlak. hier, ja. ik ben benieuwd hoeveel kinderen elkaar echt nog aankijken. Ja, ook dat. Ja. Als je die stomme telefoontjes continu erbij hebt en dat gebeurt ja. ook op, op middelbare scholen, daar zitten ze in de pauze gewoon op een rijtje, hoor ik van mijn zoon en ze kijken elkaar niet aan, ze hebben geen gesprek meer met elkaar bijna. Nee. Nee. En als het gaat, gaat het weer over zo'n stom TikTok-filmpje of zo. Weet ja. je, ik denk, nou oké, okay, ja. Nou, ja. Nou, nee, ik mag het wel. Ik, ik, ik <laughs> doe zelf heel veel met social media. Maar dan zeggen mensen: oh, hoe volg je het allemaal? Nee, ik volg niet alles. Ik deel graag dingen en ik reageer natuurlijk wel op mensen die weer iets terugvragen, maar ik ga niet alles volgen. Dat kan niet. Dat wil nee. ik ook niet.
0: Nou ja, weet je, later ook daarin positief afsluiten. Want jij doet veel op social media. Uh, je kan zeggen, jij zit ook veel achter een schermpje. Maar volgens mij prikkel jij juist mensen om naar buiten te gaan. Ja, hoop en, ik wel. En, en wij wonen hè, aan het eind van de Leuvenumse Beek, hè, die je aan het begin van dit gesprek benoemde. Ja. Uh, de Hierse Beek en die mondt dan uit in het Veluwemeer. Uh, mm-hmm. Nou ja, daar wonen ook allerlei dieren of daar leven allerlei dieren. We gaan daar nou ja, bijna wekelijks een paar keer wandelen. En mede door jouw foto's ben ik ook weer uh, heel erg dat gebied weer op een nieuwe manier gaan bekijken, en gaan ah, waarderen. Dat ja. vind ik ja. het mooi. Terwijl ja. ik het voorheen veel meer als vanzelfsprekend uh, heb ervaren. Van het is er en ik loop eraan voorbij. Maar het feit dat dat... En misschien
2: zelfs dat je zegt van nou, dit land hoort zo te zijn. Ook. Dat kan ook zelfs. Hè? Maar nee, jij nee. hebt mij
0: in dat opzicht de, 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 de ogen geopend voor het feit dat dat het plekje is waar al dat water wordt afgevoerd. Zeg maar op dat meer. Daar komt het terecht uiteindelijk. Ja. Tenminste 25 procent, uh, als, als ik Ongeveer je verhaal goed nu, genoeg, ja. ja, Het is denk ik gewoon heel belangrijk dat we dit nog veel meer aan elkaar doorvertellen. Dat je oog krijgt voor, dat je gevoel krijgt voor. Ja. En ik zeg, laten we het positief afsluiten. Maar ik maak me daar wel eens zorgen over. ik denk, um, ja, we zitten ook uren achter uh, de televisie om series te bekijken. En uh, we hebben heel veel kennis over heel veel zaken. Maar de, de essentials, de ja. basics, in, ja. hoeverre, in hoeverre hebben we het daar nog over? Hè? Ja,
2: dat is zo, denk ik. En... Um... Ik heb ook op vrienden om me heen die er wat minder mee bezig zijn, maar die er wel meer mee hebben omdat ze mij misschien kennen.
0: Ja. Mm-hmm.
2: En um, ik, ja, ik, ik hoop dat wij het hele technische, het hele, um, ik hoop dat wij als mens in, in staat zijn om het gesprek met elkaar te hebben, om te hebben wat is nou, wat voel je nou? Dat zijn nou de bedoelingen. Mm-hmm. Ik noem het vaak het woordje de bedoeling. Je voelt toch zelf als mens ook wel dat je een gezond leven wil hebben en dat je je omgeving erbij nodig hebt. Je voelt als mensen toch ook wel, als je heel dag binnen zit... achter een schermpje, dat je er moe van wordt. Dat zegt toch ook genoeg? Ja. Ik ga naar buiten. Ik bedoel, als ik moe ben, ga ik naar buiten. Ga ik even een half uurtje wandelen hier. Of ik pak mijn hardloopkleren aan. wat mijn vrouw nu aan het doen is. Weet je, of, of ik... Ja, ik heb gelukkig genoeg afspraken buiten de deur. Nee, dan ga ik ook weer ontdekken. Ik ga weer ja. kijken voor die mensen op zo'n landgoed. wat kunnen we betekenen voor elkaar? Het is elke keer weer... Dat gevoel buiten van, ah, wat fijn dat wij toch een onderdeel zijn van buiten eigenlijk. Ja, ja. In plaats van het ja huis zij dat Zijn natuur ook, hè? Ja. Dat zijn we bijna vergeten misschien. Ja, we wonen gewoon in onze eigen gemaakte grotjes natuurlijk.
0: Het grotje, dat is inderdaad dat wat je, wat je zelf creëert. Het plekje waar je je fijn voelt op mag natuurlijk. Maar als dat betekent dat je te weinig buiten komt en te weinig verbinding maakt met anderen. En we het gezamenlijke verhaal niet meer horen of aan elkaar doorvertellen. En niet meer weten wat de essentials zijn en niet meer weten dat er misschien wel iets heel groots staat te gebeuren... en dat we allemaal natte voeten krijgen, of nog erger, als we niet ingrijpen. En daar moet ook draagvlak voor komen. En ik denk wel eens, daar, daar, daar zou het verhaal veel meer over moeten gaan. Nou, laat ik, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Um, ik heb jarenlang op een redactie gewerkt... en dan kwamen ook de persberichten van Waterschap, uh, Vallei en Veluwe binnen. Dat was niet één collega die dan opveerde en dacht... yes, weer een persbericht, daar ga ik eens even mijn tanden in zetten. Ja. En ik wil, ik wil wedden dat daar nu met hele andere ogen naar gekeken wordt... Dus dat dat veel meer wordt gevoeld als... dat zijn de onderwerpen die nu spelen, die nu belangrijk zijn. Ja. Uh, dus er is echt iets veranderd. Ja. Uh, maar in mijn beleving gaat het nog niet hard <laughs> genoeg.
2: Hè? Nee, nou ja, en wat ik altijd zeg is... Uh, het klimaatverandering, verdroging, het stikstof... zorgt er allemaal voor dat we in één keer urgentie voelen en het belang zien. Tot aan rijksniveau, Europees niveau, et cetera. Wereldniveau, klimaat. Um, maar wat wij ons landschap, ons bodem- en watersim hebben aangedaan... Daar moeten we al decennia lang aan werken. En dat moet, had altijd al veel harde gemoeten ook. Klimaat komt er bovenop. Dus ik vind ook altijd het woordje klimaatverandering... klimaatadaptatie vind ik wat lastig... omdat ik weet, dit moeten we al lang doen. Ja. Dus nou, gelukkig hebben wij dan die verdroging... en stikstof en komt er geld aan... want de economie gaat niet zo goed. Nee. Daar kom... Maar we gaan het nu wel doen. Ja. En ik voel dat we het wel door gaan zetten. Ja. Door gaan drukken ook... om het wel weer te gaan doen met elkaar. En ik hoop dat ik daar mijn rol in kan hebben... Om te inspiratie, mensen te versnellen. Ja, we gaan het meemaken.
0: Mooi. Bedankt voor je verhaal, Maarten.
2: Ja, jullie bedankt. Ja. Dat jullie helemaal naar Oosterbeek zijn komen. Ja, dat doen we rijden. graag. Dat is heel me... leuk, man. Ja. ja, nou, tot de volgende keer. Tot de volgende ook,
0: keer, he? zeker, man.